0: Ich bin Verena Renthoff für Wondery. Dies sind große Geschichten für kleine Entdecker. In jeder Folge kannst du hier neue, spannende Abenteuer für Kinder erleben. Sie entführen dich in fremde Welten und machen Spaß. Diese Geschichte heißt Verrückt nach Hüten. Oh nein, Coco! ruft Caroline. Hörst du Maman an der Tür? Carolines kleiner schwarzer Pudel wirbelt aufgeregt im Kreis, wobei er Stecknadeln und Stoffwetzen über den Holzboden verteilt. Dann rennt er zur Tür und wedelt wie wild mit dem Schwanz. Ich habe schon wieder die Zeit vergessen, murmelt Caroline. Jetzt schneide ich nur noch die Fäden ab. Wenn Maman mein neuestes Modell sieht, ist sie vielleicht nicht so sauer. Caroline wirft einen Blick auf das müde Gesicht ihrer Mutter und springt auf. Oh Maman, es tut mir leid. Ich war so mit dem Hut beschäftigt, dass ich vergessen habe, den Kessel aufzusetzen. Jetzt aber. Carolines Mama seufzt und nimmt ihren abgetragenen Hut ab. Es wird Zeit, dass du dir Gedanken über die Zukunft machst. Und da habe ich gute Nachrichten für dich. Sie klappert in der winzigen Küche herum. Caroline ahnt schon, was ihre Mama wohl zu sagen hat. Und sie will es ganz bestimmt nicht hören. Stattdessen holt sie, nachdem ihre Mutter den Tee getrunken hat, ihr neuestes Hutmodell hervor. Regardez, Maman. Schau doch mal. Mit Schwung setzt Caroline ihrer Mutter einen kecken blauen Hut mit leuchtend weißen Bändern auf den Kopf. Voila. Caroline klatscht in die Hände. Das ist sehr schick, Maman. Mit diesem Chapeau wirst du die eleganteste Dame von Paris sein. Hauben verdecken nicht nur das Haar einer Frau, sondern auch ihr Antlitz. Aber mit meinem neuen Hut können dir die Leute direkt ins Gesicht sehen. Du wirst strahlen, wenn du durch die Straßen schlenderst. Was hast du dieses Mal hergenommen, Caroline? fragt Mama mit einem Seufzer. Unsere Vorhänge... Aber nein, Maman, natürlich nicht, beruhigt sie Caroline. Ich habe den Hut aus Stoffresten genäht, die du aus der Schneiderei mitgebracht hast. Vorhänge, so etwas habe ich nur als kleines Kind gemacht. Weißt du noch, die Kirschen am Hutband, die Coco zusammen mit dem Hut gefressen hat? Da muss sogar Mama schmunzeln, als sie an dieses Erlebnis denkt. So etwas kam früher öfters vor. Dann runzelt sie die Stirn. Meine Liebe. Ich weiß, du bist verrückt nach Hüten. Und dieser ist wirklich hübsch. Aber wir müssen einen Plan für deine Zukunft machen. Mein Chef ist bereit, dich als Lehrling in der Schneiderei anzustellen. Du fängst nächste Woche an. Caroline hebt ihr Kinn an. Ich bin schon in der Lehre. Meine Lehrmeisterin ist die Stadt Paris. Sie ermutigt mich zu meinen Ideen. Ich weiß, dass ich Hüte machen kann wie keine andere. Es ist in Ordnung, Träume zu haben, sagt Mama zu ihr. Aber es sind eben nur Träume. Wir leben in der Wirklichkeit. Du bist die Tochter einer armen Näherin. Caroline, ich weiß, dass du lieber Hüte als Kleider schneiderst, aber diese Stelle ist vielleicht deine einzige Chance. Wir brauchen das Geld. Aber Maman, beginnt Caroline. Ihre Mutter hält die Hand hoch. Denk daran, Caroline. Caroline. Egal, wo du arbeitest. In der Welt der Mode musst du ganz unten anfangen, um das herstellen zu können, was verlangt wird. Aber Maman, ich will nicht so nähen, wie es Brauch ist. Meine Hutideen sind etwas ganz Besonderes. Ich möchte mit eigenen Entwürfen arbeiten. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Versteh doch bitte, Maman. Ich glaube, dass ich Hüte gestalten kann, die so neu und außergewöhnlich sind, dass sie die alten Hutmacherinnen aufrütteln und die Modewelt völlig verändern werden. Ich brauche nur etwas Zeit. Caroline kniet sich neben den Stuhl ihrer Mutter und nimmt ihre Hände. Meine Entwürfe werden immer besser. Bis zum Ende des Sommers könnte ich mit dem Verkauf von Hüten auf dem Markt genügend Geld verdienen, um einen kleinen Laden zu eröffnen. Das wird für mich ein Ort sein, an dem ich so arbeiten kann, wie ich will. Wenn ich das Geschäft auch nur für drei Monate miete, kann ich die fein gekleideten Frauen anlocken, damit sie meine Hüte kaufen. Coco setzt sich auf und streckt ihre Vorderpfoten in die Luft. Carolines Mutter schaut von einer zur anderen. Ich kann nicht Nein sagen, wenn ihr beide bettelt, sagt sie schließlich. Also gut, ich gebe dir sechs Wochen Zeit. Wenn du bis dahin nicht genug für drei Monatsmieten verdient hast, Caroline, gehst du als Schneiderlehrling in die Näherei. Coco legte ihren wuscheligen Pudelkopf schief, als ob sie denken würde, sechs Wochen? C'est possible? Merci, Maman. Ich weiß, dass ich es schaffen werde. Du wirst sehen. Komm, Coco, und jagt mich den Tauben nach, sagt Caroline am nächsten Morgen. Wir haben viel zu tun. Zuerst gehen wir in die öffentlichen Gärten und dann auf den Straßenmarkt, um uns einzudecken. In meinem Korb liegt das Skizzenbuch, damit ich meine Ideen aufschreiben kann. Und wie oui, ja, ich habe einen Snack für dich dabei. Wir haben so ein Glück, in dieser schönen Stadt zu leben, meint Caroline. Spürst du das, Coco? Die Luft knistert vor Energie und neuen Ideen. Caroline tänzelt zur Musik der Straßencafés, folgt den schicken Pariser Damen in ihren raschelnden Röcken und schaut den Malern über die Schulter, die an ihren Staffeleien arbeiten. Paris ist so aufregend, schwärmt das junge Mädchen. Ich liebe das Klirren der Gläser in den Cafés, das Klingeln der Fahrradglocken und das Hufgeklapper auf dem Pflaster. Als Caroline einem Bauern zuwinkt, der mit dem Wagen Obst und Gemüse zum Markt bringt, wirft er ihr einen knallgrünen Apfel zu. Caroline fängt ihn geschickt auf und sie und Coco essen ihn gemeinsam. Mh, lecker! Als sie die Gärten erreichen, holt Caroline ihr Skizzenbuch heraus. Während Coco ein Baguette verschlingt, studiert Caroline die Formen der Natur um sie herum. Dann zeichnet sie Blätter und Zweige, die sich sanft im Wind wiegen, in ihr Buch. In dem großen Park gibt es sprudelnde Springbrunnen, schattige Spazierwege, Rosensträucher und sogar einige Pfauen. Die großen, prächtigen Vögel sind Carolins Lieblingstiere. Sie bewundert ihre prachtvollen, langen Schwanzfedern mit den blauen, goldenen und roten Mustern, die wie Augen aussehen. Wann immer ein Pfauenhahn eine bunte Deckfeder fallen lässt, ist Caroline sofort zur Stelle, um sie aufzusammeln. "Merci. Danke, Herr Pfau. Die Feder wird auf meinem nächsten Hut großartig aussehen." Ihr braver Hund versucht mitzuhelfen. Coco bringt Stöckchen und Zweige, die Caroline begutachten soll. Aber nicht jedes Fundstück taugt etwas. Igitt, keine Geräten, Coco." Feine Damen wollen so etwas nicht auf ihrem Hut haben. Bald ist Caroline fertig. Lass uns auf den Markt gehen. Caroline steht inmitten des Getümmels. Wo soll ich anfangen? Dann hört sie die Klänge eines Akkordeons. Das klingt lustig, Coco. Lass uns dorthin gehen. Das war wunderschön, Monsieur, sagt Caroline zu dem Musiker, einem dünnen älteren Mann mit schütterem Haar, einem langen Schnurrbart und hellen funkelnden Augen. Merci, Mademoiselle. Sie und ihr kleiner Hund sehen ein bisschen verloren aus. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich bin Monsieur Martin und das ist mein treuer Pudel Bernard. Monsieur Martin verbeugt sich und Bernard auch. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich heiße Caroline und entwerfe Hüte. Ich habe nur sechs Wochen Zeit, um meiner Mutter zu beweisen, dass ich davon leben kann. Ich bin hier, um Material für meine Modelle zu besorgen. Samt, Seide und Filzreste. Oh, und auch Garn, Bänder und Spitzen. Ich habe nur ein paar Francs, deshalb muss alles möglichst günstig sein. Monsieur Martin zwirbelt die Enden seines Schnurrbarts. Gut, gehen wir ein wenig spazieren und lass uns schauen, was wir finden. Monsieur Martin führt Caroline an den Gemüseständen vorbei, wo die Verkäufer ihre frisch geernteten Bohnen und süßen Tomaten anpreisen. Sie steuern die Stände mit Nähzubehör an, wo bunte Seide, Satarbänder und zarte Spitzen ausliegen. Caroline trifft eine Auswahl und bezahlt. Nachdem Caroline sich von ihren neuen Freunden verabschiedet hat, trägt sie ihre Schätze nach Hause und macht sich gleich an die Arbeit. Sie näht, knüpft, zupft und ein toller Hut nach dem anderen entsteht. Für Coco ist es ein sehr anstrengender Tag gewesen. Sie rollt sich zusammen und schläft sofort ein. In der nächsten Woche setzt Caroline alle Zeit und Energie für die Fertigung ihrer Hüte ein. Sie summt bei der Arbeit und singt manchmal zu den fröhlichen Melodien, die aus dem Café von nebenan herüberklingen. Ich möchte, dass meine Entwürfe so funkeln wie Paris, sagt sie zu Coco. Der Hut einer Dame soll zu einem Teil ihrer einzigartigen Persönlichkeit werden. Sie soll ihn tragen, um sich selbst auszudrücken, innerlich und äußerlich. Caroline liebt es, Neues auszuprobieren – einen Hut aus schwarzem Samt kombiniert sie zum Beispiel mit einem Schleier, der dem Ganzen eine geheimnisvolle Note gibt. Sie experimentiert mit ungewohnten, frechen Formen. Manche Hüte sehen aus wie Glocken. Andere Hutmodelle tragen eine Krone aus bunten Federn. Carolins Hüte sind verspielt, anmutig, elegant und aufregend. Natürlich sind nicht alle ihre Werke auf Anhieb gelungen. Kunst ist schließlich eine Sache des Ausprobierens. Was denkst du? fragt Caroline Coco. Oui ou non? Ja oder nein. Coco ist eine kluge Beraterin. Wenn sie ihre Augen mit den Pfoten bedeckt, fängt Caroline ihre Arbeit an dem Hut von vorne an. Doch dann kommt der Tag, an dem Coco zustimmend bellt. Caroline lacht. Das ist das Zeichen, dass wir bereit sind. Sie packt die Hüte in ihren Korb und macht sich auf den Weg zum Markt. Zuerst ist Caroline nicht sicher, ob sie auch nur einen Hut verkaufen kann. Viele ältere Frauen kommen vorbei und ziehen die Augenbrauen hoch, weil die Hüte so anders aussehen als alles, was sie kennen. Caroline hört sie zischeln. Ich bleibe lieber bei meiner schönen Kopfbedeckung. Aber dann, gerade als Caroline für den Tag einpacken will, bleibt eine junge Frau stehen. Oh, darf ich den mit den Pfauenfedern anprobieren? fragt sie. Caroline hält ihr einen kleinen Spiegel hin, damit sie sehen kann, wie ihr der Hut steht. Die Kundin ist entzückt. Ich gehe heute Abend auf eine schicke Party und das ist genau das Richtige. Das ist der einzige Hut, den Caroline am ersten Tag verkauft. Aber sie gibt nicht auf. Sie kehrt einmal pro Woche auf den Markt zurück. Manchmal auch öfter. Langsam kommt der Verkauf in Schwung. Caroline freut sich, dass ihre Hüte den Frauen gefallen. Aber die Einnahmen reichen bei weitem nicht, um auch nur eine Monatsmiete für ein Modegeschäft zu zahlen. Und die Zeit läuft. Oh Coco, ruft sie eines Abends, als sie das Glas mit den Münzen schüttelt. Das ist nicht annähernd genug. Jetzt verstehe ich warum Künstlerinnen und Künstler mehr Zähne brauchen. Menschen, die an sie glauben und ihnen den Staat erleichtern. Dann ist es nur noch eine Woche bis zum Ende der Frist. Um Caroline aufzumuntern, überreicht ihr Monsieur Martin als Geschenk ein Stück feinen violetten Samt mit einem Hauch von Rosa. Merci beaucoup, sagt Caroline. Vielen Dank, ich habe noch nie einen so schönen Stoff gesehen. Ich werde sie und Bernard ab nächster Woche nicht mehr sehen. Maman braucht mich, um arbeiten zu gehen und unsere Familie zu ernähren. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Am Abend, bevor sie zum letzten Mal auf den Markt gehen wird, breitet Caroline den Stoff im Lampenlicht aus. Als sie den weichen Samt berührt, fühlt sich Carolin, als könne sie zaubern. Die Stunden vergehen wie im Flug. Erst als Carolin Kutschen auf der Straße hört und Tauben auf dem Sims gurren, merkt sie, dass es bereits dämmert. Er ist fertig, flüstert sie. Sie setzt den Hut auf und stellt sich vor den Spiegel. Sie fühlt den Samt weich am Kopf anliegen, die langen Seidenbänder verteilen sich wie bunte Strahlen um ihre Schultern. Caroline hat winzige goldene Perlen auf die Oberseite des Hutes genäht. Sie glitzern in der Morgensonne. Als ihre Mama den Hut sieht, weiten sich ihre Augen. Der ist zauberhaft, wie für eine Prinzessin gefertigt, ruft sie. Ich wünschte, dir deinen Traum erfüllen zu können, Caroline. Caroline küsst sie. Wenigstens werden wir zusammenarbeiten, Maman. Caroline zögert, diesen magisch schönen Hut zu den anderen in den Korb zu legen. Stattdessen setzt sie ihn vorsichtig auf ihren braunen Lockenkopf. Coco, lass uns auf dem Weg zum Markt nur dieses eine Mal die Friedensallee entlang gehen. Das ist die prächtigste Straße von Paris, der Mittelpunkt der Modewelt. Caroline kann nicht widerstehen, einen Blick in die Schaufenster zu werfen. Sie hat sich so sehr danach gesehnt, ihre Hutmodelle hier ausstellen zu können. Caroline ist so gefesselt, dass sie das Anhalten der Kutsche hinter sich nicht bemerkt. Sie hört auch das Röckerascheln der Dame nicht, die aussteigt. Und fast hätte sie auch nicht auf die Stimme geachtet, die sie anspricht. Pardonnez-moi, Mademoiselle. Was für ein außergewöhnlicher Hut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Bitte verraten Sie mir, wer Ihre Modistin ist. Caroline dreht sich um, schnappt nach Luft und macht einen artigen Knicks. Sie hat dieses Gesicht in den Zeitungen gesehen. Diese Dame muss Prinzessin Pauline von Österreich sein. Oh, Eure Hoheit, stammelt Caroline schließlich. Ich... ich ich habe ihn selbst genäht. Ich bin ein einfaches Mädchen, das verrückt nach Hüten ist. Erstaunlich, ruft Prinzessin Pauline aus. Ist er denn zu kaufen? Caroline zögert einen langen Moment. Dann denkt sie an die Verpflichtung gegenüber ihrer Mama und entscheidet sich. Ich... ich fürchte nein, Eure Hoheit. Morgen muss ich meine Ausbildung als Schneiderlehrling beginnen. Ich glaube... Ich werde diesen besonderen Hut behalten, um mich immer an meinen großen Traum zu erinnern. Caroline knickst noch einmal und will weitergehen. Doch Coco setzt sich auf den Bürgersteig und lässt den Blick nicht von der Prinzessin ab. Caroline drehte sich um. Coco, komm. Der kleine Hund rührt sich nicht. Mademoiselle, Ihre Coco ist wirklich klug ruft ihr die Prinzessin zu. Also, ich frage sie noch einmal. Was wollen Sie für den Hut? Caroline senkt den Kopf und grübelt nach. Schließlich murmelt sie, ich fürchte, der Preis ist ziemlich hoch. Prinzessin Pauline zieht einen kleinen Geldbeutel hervor. Und wie hoch mag dieser Preis sein? Coco blickt Caroline an. Caroline zwinkert ihr zu und holt tief Luft. Der Preis ist drei Monatsmieten für ein eigenes Hutgeschäft. Ich verstehe. Mit einem leichten Nicken steckt Prinzessin Pauline ihr Portemonnaie wieder ein. Carolines Herz sinkt. Nun, sie hat es wenigstens versucht. Doch als Prinzessin Pauline wieder auf ihre Kutsche steigt, springt Coco zu Carolins Erstaunen in das Gefährt und nimmt neben der Prinzessin Platz. Caroline ist entsetzt. Coco, komm sofort herunter. Prinzessin Pauline winkt mit einer behandschuhten Hand und lacht. Sie ist am richtigen Platz. Sie kommen auch mit, meine Liebe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das verstehe ich nicht, sagte Caroline. Coco scheint sehr wohl zu verstehen. Und wir haben viel zu tun, um einen Vertrag aufzusetzen und ein Geschäft für Sie zu finden. Geschäft? Übrigens, wenn ich Ihre Mäzenin sein soll, sollte ich Ihren Namen wissen. Wie heißen Sie? Je suis Caroline. Ich bin Caroline Reboux. Prinzessin Pauline stand zu ihrem Wort. Sie bezahlte die Miete für Carolines Hutgeschäft und erzählte allen ihren Freundinnen von den wunderbaren Hutmodellen der jungen Modistin. Der Bürgersteig vor Carolines Laden war ab da immer voll mit Menschen, die ihre neuesten Kreationen sehen wollten. Diese Geschichte ist inspiriert von Caroline Reboux, einer französischen Modedesignerin, die als Königin der Hutmacherinnen weltberühmt wurde. Macht euch also an die Arbeit mit euren eigenen Kreationen Wer weiß, wohin euch das führen wird. Coco würde das auch so sagen. Von Wondery. Dies sind große Geschichten für kleine Entdecker. Die Geschichte »Verrückt nach Hüten« wurde von Deborah Hopkinson geschrieben. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat, gebt uns bitte 5 Sterne und eine Rezension. Und erzählt unbedingt euren Freundinnen und Freunden von uns. Abonniert den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music oder in eurer Lieblings-Audio-App. Bei Wondery Plus hört ihr uns ohne Werbung in der Wondery-App. In den Hinweisen zu den einzelnen Episoden findet ihr außerdem einige Links und Angebote unserer Sponsoren. Meine Kollegin Verena Renthoff und ich, Lukas Wurm, sind eure Sprecher. Die ursprünglichen Moderatoren dieser Serie waren Robbie Damon und Virginia Madsen. Shannon Cornelow produzierte diese Episode. Das Sounddesign stammt von James Morgan, mit zusätzlicher Unterstützung von Sergio Enriquez. Unsere ausführenden Produzenten sind Stephanie Jens, Marshall Louis und Hernan Lopez. Für Wondery.